0: Programa apto para todo público. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y el Venezolano Colombia, edición Impresa y Digital. Elvenezolano.com. Moral y Luces. Un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina.
1: Aquí no hemos conocido en Venezuela dictaduras militares realmente duras. Esto puede parecer sorprendente. No tuvimos a Gómez, no tuvimos a Pérez Jiménez. Eran dictablandas. Gómez nunca tuvo más de 100 o 150 presos políticos en los peores momentos. Gómez jamás puso preso a la mujer. ¿Cuántos son los presos de Pérez Jiménez? Y los, y los muertos de Pérez Jiménez comparados con los uruguayos y los argentinos y por qué ha ocurrido eso allá países que eran los, los modelos de América Latina cuando yo era niño Argentina era una especie de, 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 de país maravilloso veíamos en Argentina el país latinoamericano eh, logrado el país latinoamericano que había triunfado y luego en nuestra madurez hemos visto a los argentinos y los uruguayos huir de sus países qué, qué ocurrió allá Que esas sociedades llegaron a un nivel de complejo de organización, con grandes clases medias con expectativas esas sociedades no podían ser ya gobernadas por la mera intimidación aquí Gómez no, 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 no requería matar mucha gente, de hecho mató muy pocos él no, no, no requería poner muchos presos de hecho puso muy poca gente presa no requería exilar en masa a la gente hubo muy pocos exilados bastaba con meter miedo pero si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar que no se crea que esa dictadura podrá gobernar como Gómez o ni siquiera como Pérez Jiménez. Bueno, entre otra cosa porque los demócratas le han construido una base
0: de poder tan grande. O sea que el dictador que llegue encontrará todas las leyes,
1: todas las instituciones y todos los reales que le hagan falta. Esa dictadura se encontraría en efecto con una serie de, de, de elementos y de palancas de poder listas para ser usadas. Con el volante y el cambio de velocidades ya fabricado y aceitado por nuestros demócratas. Pero además se encontraría con la resistencia de la población. Este pueblo ya no se dejaría de intimidar simplemente porque haya un señor con charreteras en Miraflores amenazando por radio o por televisión. Habría resistencia, habría entonces lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Chile, represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. Es lo que queremos en Venezuela. claro Con ustedes,
0: el profesor Javier Nieves Brisuela.
2: Saludos Venezuela, América y Europa. Hoy estamos de nuevo con ustedes aquí en este espacio. Y como siempre, un saludo muy cordial al licenciado José Ramón Villalobos, director de El Venezolano Colombia y conductor de El Venezolano Hoy. Al mismo tiempo, quiero, no quiero empezar antes sin solicitarles que ahora, ya en este momento, suscríbanse a nuestro canal en YouTube en YouTube. Para, y recuerden darle clic a la campana de modo que puedan eh, enterarse de manera inmediata cuando subamos nuestros programas y nuestros podcasts. Hablando de podcast, pueden conseguirnos en Spotify ya, los programas Moral y Luz ya están colgados en Spotify y muy pronto, yo supongo que a partir ya de dos o tres días, en iTunes van a estar allí, vamos a estar colgando nuestros programas al mismo tiempo en otras plataformas eh, de las que se usan hoy en el mundo moderno, pero ahora en Spotify, pueden suscribirse allí y por favor, suscríbanse a nuestro canal, es una forma de apoyar la difusión del contenido de Moral y Luz, y bueno comenzamos con nuestro programa confesándoles que ...un solo programa dedicado al tema... ...de la semana pasada... ...es decir... El ...sin libertad económica... ...no existe libertad... No, no, ...no fue suficiente... ...sobre todo porque... ...creo que pudo haber sido un error mío... ...y quiero pedir disculpas... ...por esto no puntualicé algunas cosas... ...una de las cosas que yo quería puntualizar... ...era justamente aquel asunto de las universidades... ...pues... ...al no hacer la mención inmediata... ...de que hablábamos de universidades públicas... ...la Universidad Central de Venezuela... ...la Universidad de Carabobo... ...la Universidad de los Andes... ...y la Universidad de Oriente... ...por lo menos cuatro de las más características... ...universidades públicas venezolanas... ...entonces metí en el mismo saco universidades... ...como por ejemplo... ...la Universidad Católica Andrés Bello... ...por hablar apenas de una... ...en cierta manera la Universidad... Eh, ...Santa María... ...en cierta manera... ...entonces... ¿Cuál fue el tema? Que yo Dije que el, estas universidades habían estado reproduciendo la ideología socialista en Venezuela y así todas las universidades públicas en América Latina, ya en Argentina, en Bolivia, en Chile. La mayoría de estas universidades reprodujeron la ideología porque la élite necesitaba reproducirse, la élite socialista que ha gobernado los países, nuestros países. Y entonces, ¿dónde se reproducen? Bueno, la élite se reproduce en las universidades. Eh, ayer pensaba, mientras preparaba el guión, que algunos de mis compañeros de la Universidad de Carabobo me lo iban a criticar. Quiero recordarles que uno de los rectores más famosos, por ejemplo, de la Universidad de Carabobo, el rector Maldonado, en paz descanse, pero que el, se hizo llamar a sí mismo el magnífico, el rector magnífico, ...es uno de los firmantes de la carta esta... ...que recibió a Fidel Castro... ...con bombos y platillo como un héroe... ...cuando el señor Chávez ganó... ...por ejemplo... ...y en mi caso yo como rector de alguna universidad... jamás hubiese firmado ninguna carta... ...haciéndole creer a, a nadie... ...que el señor era un héroe... ...ni ningún rescatador de, de la dignidad americana... ...pues obviamente yo no soy socialista... ...pero les pongo eso como un pequeño ejemplo solamente... ...y luego... Eso es una, yo digo que es una especie de, vamos a decirlo de esta manera, eso es una cadena. Se reproduce la ideología en la universidad, la élite se reproduce y la élite reproduce esa ideología también y la hace ley, la hacen las constituciones. La semana pasada, por ejemplo, yo le hice mención a la, a la constitución que escribió eh, la narcotiranía, pero por ejemplo, les voy a leer algo chiquitito aquí de la constitución de la 61 respecto al mismo tema de la libertad económica, es decir, la propiedad dominial. El Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional y propender a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control. La ley determinará lo concerniente a las industrias promovidas y dirigidas por el Estado. Esta es del 61. Esta no la escribió la narcotiranía. Esta lo escribieron los civiles, los socialistas civiles. Eh las tierras adquiridas con destino a la explotación, explotación y exploración de concesiones mineras, comprendidas la de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva. Esta es la de 61 también, el artículo 98. Y el artículo que la leí hace ratito es el artículo 97 de la Constitución del 91 del perdón del 61 y en la del 60 la del 53 que es la, la de la dictadura para que no nos quede duda la administración, la administración de minas hidrocarburos australes de perlas etcétera únicamente se podrán otorgar concesiones y solo por tiempo limitado para el aprovechamiento de la riqueza natural no obstante el poder ejecutivo nacional podrá vender o arrendar los terrenos baldíos las rentas procedentes de los bienes señalados y el producto de las ventas de terrenos baldíos ingresarán al tesoro nacional las tierras destinadas a explotación de concesiones mineras de hidrocarburos y demás minerales combustibles pasarán en plena propiedad de la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa de la concesión respectiva. Esta es del 53. Fíjese que ni, no le cambiaron ni una coma a la del 53. Respecto a la del 61, y eran enemigos políticos acérrimos, como dije la semana pasada. La del 53 es la constitución de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La del 61 es los civiles socialistas. ...que enfrentaron a Pérez Jiménez... ...y la de la semana pasada... ...como le dije, está redactada prácticamente... ...en razón de estilo... ...una pequeña variación de estilo... ...es la constitución de la narcotiranía... ...entonces, todos, como le dije la semana pasada... ...están allí... ...y esto o sea la, la, la garantía... ...para que la ley fundamental, la Carta Magna... ...garantice el pensamiento central... ...respecto a la economía... ...de, de la élite socialista... ...la garantía es que ella ha podido ir reproduciéndose... ...permanentemente en el único centro... ...donde podían reproducirse esas... De, podían, perdón, reproducirse esas ideas... ...en nuestras universidades y fundamentalmente... ...en las universidades públicas... ...de modo que... ...vamos a, a, a estar insistiendo en esto... ...porque las universidades deben... ...de alguna manera garantizar... En ...la reproducción del personal... ...del recurso humano... ...que nos garanticen la producción masiva... ...de bienes y servicios de calidad... ...para in, de esa manera transitar... ...caminos hacia la prosperidad... Y lo han hecho, porque no tenemos ninguna duda, pero lo han hecho basado en su concepción, la concepción que tienen de la economía, la concepción que tienen del mundo los socialistas, y la han transformado en cartas magnas.
0: Moral y luces. Ética. Democracia y libertad.
3: Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government and with three little words, we the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver. The government is the car and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past eight years. But back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things that through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics in part to put up my hand and say, Stop. I was a citizen politician, and it seemed the right thing for a citizen to do. I think we have stopped a lot of what needed stopping, and I hope we have once again reminded people that man is not free
2: Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. Quiero recordarles en este segmento que ustedes pueden enviarme al teléfono que ven en pantalla un mensaje de texto con la palabra libertad. ...y le haremos llegar... Eh, ...un volumen... ...de nuestro libro... ...si usted... ...vive en... ...Colombia... ...pero al mismo tiempo... ...nuestro libro... ...usted lo puede conseguir... ...en Amazon... ...ya... ...hay varias personas... ...que me han indicado... ...que lo están leyendo... ...me han hecho comentarios... ...me han hecho preguntas... ...en... ...tanto en Estados Unidos... ...como en Europa... ...insisto... ...entonces... ...les hago la recomendación... ...pueden buscar en Amazon... ...nuestro libro... ...Venezuela... ...de la peste socialista... ...a la prosperidad liberal... ...y compartir... ...junto con nosotros... Todo el análisis histórico, político, social y económico de lo que eh, la situación que nos, trajo, que nos trajo a la tragedia venezolana. Continúo, yo había puesto aquí para una llamada que dice el estatismo socialista y el fascismo son hermanos y a siameses, sí que lo son. Pero entonces, eh, insisto en esto, esto que acabo de hacer uh, al colocar al presidente Ronald Reagan leyendo haciendo un comentario respecto a la manera como comienza la Constitución de los Estados Unidos es central nosotros el pueblo y la manera como él enfatiza que nosotros el pueblo significa quién conduce quién dirige ¿Quién decide por qué vía se va y a qué velocidad se va? Eso no es lo que ocurre en nuestros países, ni en Venezuela, que es mi país, ni en ningún país de América Latina. Allí es al revés completamente. La élite política escribió sus constituciones y ella es la que le dice entonces, y el Estado le dice a, a la nación, el Estado le dice al pueblo qué es lo que debe hacer, por dónde debe ir, cómo debe ir. Y por supuesto, al ocurrir de esta manera... Entonces se invierten en los papeles, es así como que los ratones persiguiendo a los gatos. Entonces es la nación que se esclaviza al Estado y al pensamiento de la élite que dirige, que dirige ese Estado. Y como es socialista, entonces por lo general el tipo de educación y de formación que ha recibido la ciudadanía en, el, en nuestro continente es la, son las concepciones socialistas. Y una manera de congraciarse la nación, ver como normal el populismo, la demagogia irresponsable, que son dos de los cánceres que nos han traído y han traído a nuestras naciones a este desastre. Y entonces yo insisto, igual que la semana pasada, que estamos diciendo que faltaban cosas, que, 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 que hay que darle la vuelta. La semana pasada insistí en la la manera como el Estado se apropia de los recursos económicos fundamentales y excluye, pues de esa manera hace una exclusión absoluta, total de los ciudadanos y entonces el Estado desarrolla toda la actividad y por supuesto quienes usufructan los grandes beneficios son más los políticos que los individuos porque no pueden participar de las condiciones económicas rentables o altamente rentables con los cuales un esfuerzo honesto un esfuerzo honrado un trabajo dedicado puede dar frutos importantes con los cuales financiar el sueño individual que cada uno está persiguiendo entonces así es muy difícil hacerse cargo de uno mismo porque los estados de este tipo les encanta hacernos creer que ellos se encargan de nosotros entonces nosotros no hace falta ni que pensemos, que razonemos, no hace falta que implementemos la facultad crítica ¿para qué? ahí está el papá de Estado que se va a encargar de nosotros papá Estado nos va a proveer de lo que necesitemos y entonces nosotros uno de los grandes males que no nos haremos jamás responsables de nuestras vidas ni responsables de nuestro destino pues lo habremos entregado al Estado y como es así pues obviamente vamos a la ruina pues es imposible que las, el Estado centralizado y las economías dirigidas puedan hacerse cargo de nosotros, a no ser por limosna. Y cuando ya cesan las condiciones para la limosna, entramos en crisis. Y al no haber, de, de alguna manera, recursos, esas crisis se transforman en grandes, pero grandes padecimientos, precisamente, de la, de la población. Entonces, una de las formas en cómo los socialistas transformaron este todo, todo su concepción, su, hecha eh, su ley, por ejemplo, lo podemos mirar en el caso venezolano con las nacionalizaciones lejos de permitir o de abrirse para que los ciudadanos entraran a participar del negocio, cerraron muchísimo más la, el grifo de la libertad económica para los ciudadanos, pues eso es lo que significaron para nosotros las nacionalizaciones en donde el Estado terminó de posicionarse de todos los recursos con los cuales se podían hacer grandes negocios rentables, ese fue en el caso nuestro, en el caso venezolano, por ejemplo la nacionalización del hierro y del petróleo del año 1975 que destapó además la más espantosa de las corrupciones, porque un Estado era gigantesco manejando ingentes recursos en las dos áreas donde debimos haber desarrollado con el concepto de libertad, pudimos haber desarrollado esos grandes negocios, no lo hizo el Estado. Dio migajas hacia la población en forma de, de proteccionismo, de asistencia paternalista, pero produjo al mismo tiempo grandes recursos que en manos de los socialistas que dirigían el Estado se transformaron en grandes movimientos de corrupción que también forman parte de esta tragedia que nos trajo aquí. Es decir, los únicos ladrones no son los narcotiranos. Hubo muchísimo ladronismo en el periodo en el cual se comenzaron a descomponer las instituciones democráticas. Los planes de la nación, frases que pueden recordar personas incluso más jóvenes que yo, el primer plan de la nación de Betancourt, el segundo plan de la nación de, eh, de Beleoni, el tercer plan de la nación del señor Caldera y el quinto plan de la nación que recordamos todos que fue el del señor Carlos Andrés, el plan de señor Carlos Andrés Pérez combinado con las nacionalizaciones del hierro y del petróleo en aquel, en aquel momento y por supuesto la narcotinanía, no, la narcotinanía perdón, no se iba a quedar allí ella también tiene sus planes todos desde un principio corruptelas el plan Bolívar 2000 y ahora los llamados planes de la patria esa es la forma como perdimos, al haber perdido la libertad económica a los ciudadanos, pues el Estado omnipotente se apropió de todo es la manera como el, el país con, se condujo por un precipicio Absolutamente eh, inaceptable, pero que ocurrió a partir de los grandes planes de la nación construidos y concebidos, puesto que ellos dirigían el Estado y el Estado era el propietario de todas las cosas. De manera que la suerte no podía ser otra que la destrucción de nuestra nación, como ocurrió.
0: Moral y luces, ética, democracia y libertad.
3: Of the world. Mr. Speaker, over the last decade, we have given power back to the people. The essence of a good government is that it is prepared to take difficult decisions to get the long-term prosperity. That is what we have achieved, and that is why we shall win handsomely when a general election comes. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979.
2: Están mirando en pantalla la portada de mi último libro, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo, que este ya es eh, Vox Populi, ya, ya se ha hecho como común, normal, en muchas personas, identifican inmediatamente, cuando oyen el Foro de Sao Paulo, identifican rápidamente una organización conflictiva, pues, esta organización es la que, de algún modo, está llevando la zozobra a todo el continente americano. No solamente en el sur, en el sur, en el centro, e inclusive han cometido la audacia de ingresar apoyando a organizaciones como Antifa o las Black Mothers, en el caso de los Estados Unidos, ingresaron allí para crear problemas, fundamentalmente para tratar de desarrollar un programa de minado de la democracia. Pues el Foro de Sao Paulo es es eso, un minado, un trabajo para minar la libertad y la democracia en nuestros países. Por esa razón felicitamos y queremos celebrar al mismo tiempo la, la convocatoria que ha hecho la organización política Vox en España de la conformación, ya lista, ya en, ya en marcha, la conformación del de Foro de Madrid, en el que sus, nos suscribimos inmediatamente Mosqueteros de la Libertad, eh, suscribimos el, la, la justificación y el, el enunciado que ha hecho Vox para conformar esta, esta, este frente y enfrentarlo al Foro de Sao Paulo. Es decir, el Foro de Madrid es, representa y encarna la lucha por la libertad y la preservación de la democracia en nuestros países en contraposición al foro de Sao Paulo que lucha para destruir la democracia y la libertad en fundamentalmente actúan actuando fundamentalmente en los países de la hispana consenso de Washington versus foro de Sao Paulo pueden conseguirlo en Amazon y muy pronto en el caso de Colombia en, vamos a anunciar la distribuidora que en, en este país este, se va a hacer cargo de eh, poner en sus manos un volumen de nuestro libro. Y bueno, yo le hablé en el segmento pasado de la nacionalización porque era la manera, es decir, dentro de todas las formas en la democracia, las, las, las formas democráticas son importantes y nuestros socialistas eran muy corruptos los sea, de y de en el caso de venezolano, eh, el peronismo, eh, en el caso argentino. Por una parte, el MNR, en el caso de Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, pero luego los del MAS, no sino que fueron menos, llegaron enarrolando banderas, criticando al MNR, pero los, demás, los del MAS, el Movimiento Socialismo, de Evo Morales, es una cosa absolutamente podrida. Por cierto, el, gran, el grave daño de todas estas organizaciones castrocomunistas es que cuando se apoderan de un país ahí mismo aprovechan los parásitos del, del castrocomunismo cubano, aprovechan para succionar grandes recursos que pudiendo ser destinados a construir escuelas hospitales, carreteras y servicios en cada uno de los países donde coloniza, eh, donde opera la colonización castro, castrocomunista entonces no son de, desviados absolutamente con el cuento chino de los médicos cubanos, de los maestros cubanos, y del personal cubano haciendo actividades aparentemente sanas y básicamente lo que hacen es trasladar grandes cantidades de recursos de los países que succionan parasitariamente hacia la isla arruinada arruinada precisamente por el modelo extrema, no, no extremadamente socialista el modelo jurásico eh, y de dictadura eh, absolutamente criminal instaurada en Cuba entonces eso no ocurrió del todo de esta manera mientras eran los socialistas LAI, por ejemplo de acción democrática de Copay que solamente eran corruptos y usaron las nacionalizaciones para robar mucho dinero la, la evolución del proceso hace que lo que hizo fue que en vez de la nacionalización entonces los narcotiranos pusieron en marcha las expropiaciones entonces es peor es un, es un grado más, entonces es diferente por eso como no como no teníamos claro como sociedad la, la inconveniencia de permitir que el Estado se apropiara de todo por la vida de las constituciones, lo que vimos la semana pasada como la propiedad dominial es decir, el Estado ejerciendo dominio directo sobre los recursos del suelo, del su suelo y sobre todo, pero también sobre las empresas, montando empresas mamotréticas, eh, grandes proyectos industriales, pero no, no permitiéndole a la, a la iniciativa privada que se hiciera cargo de la producción de la riqueza, sino apropiándose de la dirección, conducción y administración de ellas, como vimos, que explican las mismas constituciones, todas, sean de dictadores o no, todas eh, le, le entregan al Estado esa responsabilidad de que él se hiciera cargo y administrar a las cosas bueno al hacerlo de esta manera al hacerse de este modo claro cuando entra un gobierno ya que no respeta las formas democráticas como lo respetaban los socialistas corruptos que trataban más o menos de, 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 de simular estos no tienen nada que simular en su caso venezolano el chavismo no simula nada para nada y entonces pasan de las nacionalizaciones se apoyan en el Estado que es el dueño de todo y desde allí operan, operaron, y como operó en Venezuela, las expropiaciones. Entonces las grandes empresas productivas se expropiaron. Puse y estoy colocando el modelo de agroisleña porque era una empresa que garantizaba que funcionara la producción de alimentos y la, produjera el apoyo al campo venezolano. Y en manos de la, una vez que fue expropiada, en manos de la narcotiranía, destruyeron esa empresa y por supuesto quedó roto completamente el vínculo de apoyo para nuestros productores en el campo y que lo estamos sufriendo ahora precisamente porque no hay alimentos, no solamente no hay gasolina para transportarlo, hay poca producción de alimentos y que se combina con la, la visión dantesca de ver a muchos venezolanos recogiendo comida de la basura para poder subsistir. A eso nos conduce un Estado omnipotente.
0: Moral y luces, Ética, democracia y libertad.
1: Y América Latina en general no es el sitio inmune a los problemas internacionales que era antes. ¿Por qué hay una guerra civil en El Salvador? Porque ellos están enfrentando la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos mañana otra vez guerrillas. Que, que, se, que se despierten del sueño quienes creen que porque aquí vencimos una vez la subversión comunista, no brotaría como parte de magia mañana, y aún con un gobierno, gobierno democrático si las dificultades económicas persisten. De hecho, se podría ser el detonante de un golpe militar. Si, si una democracia no puede hacer frente con éxito a un movimiento subversivo, como ocurrió en Uruguay, pues, con los tucamaros. Y en ese caso, tendríamos la posibilidad, a la vez de una dictadura horrenda en Venezuela, de una, de una crueldad como no imaginamos, porque nunca la hemos tenido así. Hemos tenido que esperar al siglo XX para ver esas dictaduras con las que vivan con los sur. Y en segundo lugar, el peligro gravísimo de una intervención de las potencias en Venezuela, por trastienda, con armas de, traídas de Libia, con, con gente entrenada en Cuba, con consejeros de la CIA en Venezuela, con todo lo que está sufriendo hoy El Salvador. De manera que esta democracia que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron que no han gobernado está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra si ellos persisten en sus errores van a arruinar a venezuela de una manera irremediable como ha ocurrido en argentina y de allí vendrían los mayores males políticos a la vez y en eso estoy de acuerdo con marcel granier latinoamérica ha sido un fracaso hasta ahora pero sobre todo venezuela tiene todos los elementos para triunfar para salir de ese atraso político y si logramos el adelanto político lograremos también el adelanto
2: económico bien en, hay un elemento que nos interesa aquí que no podemos dejar pasar esta, en esta oportunidad porque ya hablamos de lo que ha sido la, la actuación de los socialistas ADECO los copellanos y los socialistas de la narcotiranía sobre este asunto de el Estado apropiándose de todo el gran Estado omnipotente como les llamamos pero nosotros vivimos, en el caso venezolano, un proceso que si da resultado y, y podemos instaurar un gobierno de transición democrático, va a impactar. Así como esta situación ha impactado negativamente a todo el continente, a todo el, a todo el continente, a todo. Es decir, hay muchísimos venezolanos, son seis millones de venezolanos en el mundo, pero la mayoría están entre Estados Unidos, Centroamérica y sobre todo Sudamérica. Eh, y fundamentalmente Colombia, Perú y Ecuador están la, may están la mayoría de nosotros. Entonces, un cambio positivo eh, está en vía, está en vía. De una forma u de otra, somos miles de personas trabajando allí. Entonces, ¿cuál es la visión económica que vamos a tener para la reconstrucción del país? Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un proyecto que está siendo presentado por la Asamblea Nacional, que lidera el señor Juan Guaidó. Entonces, la acusación que hemos venido haciendo, es decir, la puntualización que hemos venido haciendo los liberales, es que el plan país, que es, por decir de alguna manera, el, la, ...la sustitución, el periodo de reconstrucción... ...de lo que fueron el primer plan de la nación... ...el segundo plan de la nación... ...el tercer plan de la nación... ...el cuarto plan de la nación... ...el quinto plan de la nación... ...el plan Bolívar 2000... El plan, ...los planes de la patria, de la narcotiranía... Es, ...todos esos planes... ...entonces ya la, el solo hecho del plan país... Ya indica que es, es imposible... Es decir, ...como quiera que nuestros amigos de la Asamblea Nacional... ...también son socialistas, la mayoría de ellos... ...lo que llamamos el G4... ...ellos no pueden concebir de ninguna manera... ...un proyecto, una propuesta económica... ...que no sea dentro de un plan... ...lo cual significa centralización... ...lo cual significa economía dirigida... ...un elemento fundamental del plan país... ...que lo identifica como un... ...otro programa socialista... ...de los tantos programas socialistas... ...que han operado en Venezuela... ...en los últimos 50, 60 años... ...60 años... ...un elemento central... ...es que el, ellos no han hecho una modificación... ...respecto al papel del Estado... ...y el Estado sigue siendo entonces el rector... Por lo tanto, ellos no van a eliminar la propiedad dominial, que es la propuesta que nosotros hacemos. Entonces, no, es, va a venir. Va a venir una reconstrucción y, por supuesto, vamos a estar debatiendo con los ciudadanos venezolanos cómo es que vamos a hacer esto. Por Insistimos, un Estado omnipotente como un poco lo colocamos, a la, a la, a la parte, en el segundo segmento cuando colocamos el video de Ronald Reagan. Pero en cierta manera también ahora cuando colocamos en el segmento pasado el video de una frase de los discursos de Margaret Thatcher, «El poder debe estar en manos de la gente». El poder, si el poder en manos de la gente, ¿qué significa? Que el Estado no dice por dónde voy, que soy yo el que le dice al Estado por dónde va, por dónde, a qué velocidad vamos, cuál es la ruta que vamos a elegir. Y mientras exista la propiedad dominial, es decir, mientras el Estado omnipotente ejerza dominio directo sobre los recursos, pero al mismo tiempo incluso se le permita que pueda eh, eh, met, entrometerse en la producción de riqueza, meterse a empresario, entonces no, no va a haber, eh, va, va a continuar habiendo una coacción contra la libertad de los ciudadanos desde instalada directamente desde el poder del Estado. Y me encanta esa fase de, con la que termina ese discurso Reagan. Es decir, recordarle que mientras más crece el poder del Estado, más se contrae la libertad de los ciudadanos. Y el plan país, lamentablemente, avanza también en esa dirección, a no ponerle coto a las posibilidades del de Estado de intrometerse en la vida económica y en el proceso de producción de riqueza, confiscando la posibilidad de, produ de producir grandes, grandes riquezas, de generar un sistema de producción masiva de bienes y servicios de calidad al confiscar esa, ese derecho a los ciudadanos y a la empresa privada. Entonces, nosotros vamos a estar insistiendo y vamos a dedicar un programa completo a la manera como expresamos esto. Participación accionaria de los ciudadanos en los recursos que son de todo. Participación accionaria significa formas que tendremos que crear las instituciones, que pues lo más importante, crear las instituciones que permitan que soporten una reforma de este tipo, que permitan la participación de los ciudadanos en la producción de riqueza directamente, que puedan invertir muchos de nosotros nuestros ahorros en los negocios rentables de la nación, para que de alguna manera la propiedad privada, frente a la cual proponemos su democratización, pueda de alguna manera um, re reconstruirse hacia nosotros, volverse hacia nosotros en sus formas positivas. No podemos creer que vamos a pedirle a los ciudadanos que defiendan la propiedad privada y el capitalismo, si esos ciudadanos no pueden disfrutar los beneficios del proceso de producción, los beneficios que resultan del trabajo y del esfuerzo. Entonces de debemos ser coherentes. Es decir, por eso insistimos en la democratización de la propiedad privada por la vía también de la participación accionaria de los trabajadores y de la nación en su conjunto en los grandes negocios rentables de la nación y por supuesto eso significa confiscarle al Estado los derechos que se ha abrogado de manera injusta solo por el hecho de que los socialistas han dirigido al país y, han, y esa es la forma como han conseguido dominarnos es decir, dominando el Estado y haciendo que el Estado esté por encima de nosotros como diría Margaret Thatcher que el poder esté contra la gente, necesitamos devolverle el poder a la gente, el poder a los ciudadanos, y hay que hacerlo en el sitio fundamental que es el de la producción de riqueza, de manera que la libertad económica la tengamos garantizada y a través de ella nuestra libertad. Hemos llegado al final del programa de hoy, insisto. En solicitarles, inscríbanse ahora mismo, suscríbanse, perdón, ahora mismo a nuestro canal para que tengan acceso a todo nuestro programa, a toda la colección de programas de Moral y Luce. No olviden darle clic a la campana para que se enteren inmediatamente en el momento en que colguemos nuestros programas, nuestros distintos contenidos y, eh, por supuesto, les invitamos a que por la vía de Spotify también ustedes puedan tener una conexión directa con nuestros contenidos. Ahora el espacio queda en manos de la diáspora voces de venezolanos que andan por el mundo y que sueñan igual que yo, igual que usted con que se resuelva la crisis de nuestro país, podamos regresar a reconstruir nuestra nación
0: Mensajes de la diáspora Voces que desde afuera están ligadas a Venezuela Hola, soy Dixon Figueroa, soy un venezolano que se encuentra en Argentina, en San Luis y bueno, eh, como cualquier venezolano que ama a su país tengo el deseo y el anhelo de volver, de ayudar, a contribuir y a, a rescatar pues, el país que teníamos y que de algún modo pues, nos dejamos llevar estoy seguro que est esto será más pronto que tarde y por supuesto pues, tendremos la oportunidad de ayudar a generar bienestar y, y, y el país que todos queremos y anhelamos. Un país de primera, un país punzante, un país que ayude a, a otros países y, por supuesto, pues, un país que se preocupe por los suyos, se preocupe por cada uno de los venezolanos. Espero que esto pase pronto, estoy seguro que
4: pronto pasará y allá nos vemos. Mi nombre es Randy Almado, nací en Carora, Estado Lara, pero surliano de corazón. Eh, agradecido de Dios primeramente, y de Colombia, Bogotá, quien abrió las puertas para mí y mi familia. Enamorados, enamorado, enamorado de, de esta ciudad, realmente muy linda, el clima y todo, todo. He crecido en la parte fotográfica muchísimo y le doy gracias a Dios por eso. Eh, quisiera, quisiera regresar a mi país, vol volver a ser ese país que era anteriormente, eh, buscar a mis raíces, mi familia que todavía se encuentran allá, estar con ellos, compartir con ellos, pero en esa Venezuela que teníamos anteriormente. Agradezco al profesor Javi Javier Visuela, su programa Moral y Luces, por esta oportunidad de expresar estas palabras. Realmente... Eh, me siento un poco nostálgico porque en mi corazón estará el regresar, el regresar y hacer crecer a nuestro país.
0: Moral y Luces llegó a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital, elvenezolano.com Moral y luces, ética, democracia y libertad.